0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Осечкиным Владимиром Валерьевичем.
1: Основатель проекта Гулагу нет, Владимир
2: Осечкин к нам присоединяется. Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро вам и приветствую ваших уважаемых зрителей и подписчиков.
2: Здравствуйте. Ну давайте начнем сначала. Собственно, как вы видите события последних дней, что произошло и как к этому относиться?
3: Ну, если там от последних событий, я так понимаю, что все-таки Евгения Пригожина выпустили из России, и он Беларусь, уже прилетел да. в Беларусь на военный аэродром. Вместо того, чтобы его задерживать по уголовным делам, я так понимаю, что ему дают все-таки возможность уйти в Беларусь, игнорируя обязанность, прямую обязанность для следователей задерживать его. То, что он совершил, совершал военный мятеж, Очевидно, наблюдал за этим весь мир. То, что сейчас его не задерживают, говорит о том, что существуют некие личные договоренности испуганного Путина, Лукашенко, который э, помогает Путину, и Пригожно, где э, вот эти договоренности, ну, это гранд-коррупция, выше, чем закон. Вот что нам продемонстрировали, что если у тебя есть танки, ракеты, сила и несколько тысяч вооруженных наемников, ты можешь быть выше закона в России. Путин де-факто обнулил закон, и нет никакого равенства всех перед законом. Вот это если от обратного, то, что сейчас у нас на глазах происходит. А то, что происходило ранее, но было очевидно. Начиная с сентября октября прошлого года, я говорил о том, что Евгений Пригожин с целым рядом генералов и силовиков готовят в России транзит власти и переворот. В принципе, мы убедились в этом сами, спустя несколько месяцев.
0: А
2: кто стоит за Евгением Пригожным? Как вы понимаете, в каком он связке сейчас работает и, или работал все это время? Ну и помимо гранд-коррупции, здесь, наверное, есть еще какие-то рычаги давления?
3: Ну тогда хорошо, давайте про несколько генералов поговорим, которые точно рядом с ним. Те, которые были публично им озвучены и рекламировались им. Это как, ну, в первую очередь, это генерал Суравикин, с которым они вместе в Сирии орудовали. Это генералы э, Роман Гаврилов из ФСО и потом из Росгвардии, который к нему перешел и фигурировал у него в видео. Э, это ФСОшник, который в последующем с золотом ушел в Росгвардию, ага. возглавлял там Главное управление собственной безопасности и даже был одно время заместителем директора э, Федеральной службы войск национальной гвардии. Это генерал Мизинцев, это зам министра обороны, который не сошелся с Шойгу и ушел. И есть фигура, которая находится, находилась все это время за кадром. Это губернатор Тульской области Дюмин. Дюмин. Это человек, который в 2014-2015 году возглавлял силы специальных операций Министерства обороны, был зам, начальником ГРУ и заместителем министра обороны как раз курировал все эти их специальные военные операции, в кавычках, и в Крыму, и на востоке Украины. Это человек, при котором как раз создавалась ЧВК «Вагнер», которая должна была на востоке Украины заместить официальные войска с тем, чтобы кадровых офицеров спецназа игру вывести уже с тех территорий, по личной договоренности Владимира Путина с Ангелой Меркель и так далее, что действительно там силы э, Российской Федерации покинут. И вот они их заместили этими гибридными войсками, которые выполняли как раз и функцию спецназа, игру. Э, Вот э, это та фигура, которая всегда стояла за кадром, которая очень сильно помогала Евгению Пригожную, и которая была как раз бенефициаром того, что делает Вагнер э, за рубежом. И который, конечно же, устал сидеть в губернаторстве э, небольшой области и хочет э, больше власти, рвется в силовой блок на руководство либо в ФСБ, либо в Министерство обороны. Это как минимум то, что мы видим. За кадром еще, конечно же, стоят... А Дмитрий Уткин. Ну, нет, ну, Дмитрий Уткин это функционер, а это командир ЧВК Вагнер, это офицер, это исполнитель. Там, если мы говорим про структуру внутри, если мы уже переходим к самому ЧВК Вагнер, то это, конечно, это Грушники, это выходцы из 2-й, из 15-й бригады ГРУ и спецбригады Сенеж. Это Александр э, Кузнецов с позывным «Ратибор», ага. Дмитрий Уткин с позывным «Девятый» или «Вагнер» ага. и так далее. Помимо этого, если мы говорим там, уже там, о командирском составе, это Владимир Китаев, позывные и Китаец человек, который участвовал в, расправе, в жуткой расправе с обезглавливанием над сирийцем. И это видео облетело, тоже весь мир и шокировало. Это Федор Лещук, уроженец Калуги, который является одним из командиров одного из подразделений Чуваковаков. Ну и так далее, даже можно по всей этой структуре проходиться вниз. Плюс, конечно, куратор службы безопасности. Это Андрей Трошев, это Суботин, один из бывших начальников отделов у УФСКН по Санкт-Петербургу, который более 10 лет работает на Пригожно и так далее. Вся эта, конечно, структура, она сейчас э, становится все более и более очевидно и явное, и там внутри сейчас раскол, потому что есть те, которые сохраняют лояльность Пригожину в расчете на то, что у них их какие-то некие невидимые акции в Африке на той недвижимости, которую они там э, взяли под контроль, но не только недвижимость, конечно, там и золотые копии, и прииски, и э, майны, где они там добывают алмазы и так далее, Конечно, они хотят сохранить над этим контроль. Вот. вот они остаются с Пригожным. Часть отказались переходить, уезжать в Беларусь, и часть сейчас отходит от Пригожи, дистанцируется и пытаются найти какие-то общие точки соприкосновения с ФСБ, со Следственным комитетом, и в обмен на показания гарантируют свою безопасность внутри России.
1: Мы сейчас должны прерваться на рекламу да, и продолжим дальше разговор с Владимиром Масичкиным.
0: Чего только не происходило между Россией и Турцией за 400 лет. Точнее так, 300 лет между Россией и Турцией ничего, кроме войн, не происходило. Их было 12 все изменилось в начале 20 века, когда в результате революции и гражданской войны в Турции к власти приходят республиканцы, а в России – большевики. Как вы знаете, у нас 70 лет чуть ли не главной песни страны была «И Ленин такой молодой». октябрь а вот в турции это измирский марш кстати до сих пор это гимн турецкой оппозиции ленин сразу понял мустафу кемаля он увидел такого же революционера вождя всего молодого и нового сметающего все на своем пути и поэтому советская россия даже находясь на грани выживания помогала турецкой революции и оружием и деньгами и военными советниками ленину была нужна хотя бы одна страна которая признает советскую власть и он не ошибся Молодые республики обменялись взаимным признанием. А если вы всмотритесь в монумент отцу всех турок в Стамбуле, то увидите, как на этом главном памятнике Турции за спиной Ататюрка стоят и Фрунзе, и Климент Ворошила. Так началась новая страница истории. И опять было всякое – дружба, непонимание, турецкий трикотаж, шел инклюзив, великолепный век. Но слава богу, без войн, и то хорошо. Турецкий берег стал сначала гостеприимным, а потом даже чем-то почти родным а теперь может стать и вторым домом. Ведь сейчас Турция – одна из немногих стран, которые еще выдают гражданство за инвестиции россиянам. Получить паспорт Турецкой Республики можно за покупку недвижимости в стране от 400 тысяч долларов. Это отличный вариант для сохранения капитала и выгодные инвестиции, ведь рынок турецкой недвижимости растет с каждым днем. Кстати, через три года ее можно выгодно продать без потери статуса гражданства. Сегодня Турция – центр международного авиасообщения. Это очень удобно, если вы активно путешествуете или ведете зарубежный бизнес. Турецкий паспорт открывает безвизовый въезд в 110 стран мира и дает возможность получить американскую туристическую визу на 10 лет с ним намного проще открывать зарубежные счета да и в целом избежать множества ограничений при этом постоянно жить в турции совсем не обязательно вы можете пользоваться преимуществами второго гражданства, находясь где угодно. Чтобы приобретение недвижимости в чужой стране и оформление гражданства не стало пугающим препятствием, обратитесь к международной компании Astans, у которой более 30 лет опыта в иммиграционном секторе. Эксперты помогут вам на всех этапах – от подбора подходящей недвижимости и заключения прозрачной сделки до получения паспорта. Обращайтесь к «Астенс» и уже сегодня начинайте готовить запасной аэродром на завтра. Контакты оставляем в описании.
1: Основатель проекта нет. Владимир Осечкин, Маша Майер, Ирина Баблоян.
2: Да, если ты позволишь, да, просто дело в том, что как раз, Владимир, вы сказали, еще одна фигура, которая за кадром. Вот вы упомянули Дюмина, потом, и потом как-то мы перешли на командиров Науткина, и вот мне кажется, что... Мы не закончили это. Вы хотели еще одну фамилию назвать?
3: Ну, ну конечно, это ковальчики. ковальчики. Это Ковальчики, которые э, помогали выстраивать Евгению Пригожину вот ту самую группу компаний Конкорд для вывода э, денег из бюджета Российской Федерации через госконтракты с Минобороны, с правительством Санкт-Петербурга или области, с Москвой и так далее для наполнения его фирм деньгами. Для того, чтобы 15-20% от суммы госконтрактов обналичивать подставку 0% в банке и запускать это все запускать на оплату наличными кэшем его наемникам. Это как, потому что это очень на самом деле у пригожина если посмотреть. Одна из лучших систем комплайенса и безопасности была на протяжении более 10 лет в России. По факту, одна из самых сильных именно безопасников служб безопасности, им дали встроиться, ему отдали целый ряд прикомандированных сотрудников и бывших сотрудников, и, конечно, там очень серьезные аудиторы, юристы и адвокаты выстраивали всю эту историю. Там более 500 фирм выстроено, которые помогали Пригожину выводить это все. Сам по себе, мы же видим уровень его амбиций и интеллекта, он на это был не способен. Ему это помогали делать люди, которые курировали не самого Пригожина, а которые курировали ЧВК «Вагнер». И ЧВК «Вагнер», здесь нужно сразу сказать, очень многие воспринимают наше независимое расследование как некую мистификацию Евгения Пригожина, как будто бы он и есть вот самый главный злодей во всей этой истории. Нет, это не так. Он, на мой взгляд, это зиц-председатель Фонд, просто в какой-то момент поверивший в возможность того, что он действительно является тем, какой образ ему нарисовали политтехнологи и пиарщики. А по факту это такой был талантливый исполнитель и был смотрящий от Путина, Uh-huh. за человека Вагнер. Им нужен был смотрящий за вот этими э, финансовыми потоками, как из бюджета выводить деньги, обналичивать и следить исправно за тем, чтобы эти деньги доходили до адресата, до наемников, до командиров, до закупки вооружения, до, ко- до подкупа каких-то лиц за границей там, где они проводят какие-то военные действия, там специальные операции, перевороты, рейдерские захваты, диверсии, теракты и так далее. И он с этой ролью 9 лет справлялся. Но в какой-то момент он почувствовал, что он настолько гениален, он столько всего сделал для Родины, в его понимании, что пора это все обналичивать. Он же это делал не для того, чтобы купить дворцы. Ему это стало скучно. Они купили дворцы под Питером, они накупили дорогие апартаменты, мы с вами это все видели, из слитых архивов в Дубай и и так далее. Но скучно уже жить простым обычным коммерсантом и миллионером захотелось. Чего-то больше захотел, стать покуп... морской.
1: Власти захотелось.
3: Ну, он, он захотел признания. Но здесь нужно опять же понимать, мы с этим работаем более 10 лет. С заключенными, с бывшими заключенными. При том, что номинально там, в России декларируется там равенство, существует, конечно же, там в России жизнь не равна. Если ты побывал в тюрьме, на тебе ставится клеймо. Почему и в тюрьму там, сажают, например, тех же оппозиционеров, чтобы поставить на них клеймо в сознании людей и в юридической плоскости, чтобы не было возможности избираться на какие-то должности и так далее. И Пригожин, сколько бы у него не было дворцов, сколько бы у него вот, медалек там, ему не вешали там, на его э, вот эту вот курточку песчаную, но он от этого круче себя не ощущал. Он хотел какой-то официальной должности. И если бы у него какая-то была должность, типа министра или губернатора, он бы там, получил машину с мигалкой, он бы тешил свое там, самолюбие тщеславие этим. А его все время держали на запасном пути, потому что он был нужен на своем месте, как человек, который смотрит за обналом и за выплаты наемниками. Он устал, он захотел больше. И те люди, которые стояли за кадром, они тоже хотели больше. Тот же самый Дюмин, он хотел бы быть директором ФСБ или министром обороны. Ну, не огромное счастье быть Путина губернатором называли. Тульской области и заниматься вопросами там, ЖКХ, угу. каких-то там, замены труб, выплатами каких-то зарплат на заводах и так далее. Это скучно. Круто контролировать силовой блок.
1: Слушайте, неужели. Какие-то... Они рассчитывали
3: на это. И они столько сделали для Путина с Крымом, с востоком Украины, столько спецопераций провели в Африке, там, в Сирии и так далее что они, конечно, были вправе рассчитывать. Но э, в системе Путина э, вот эти все социальные лифты, они все э, никуда не едут. Ты вот где сел в этот лифт, там и находишься. Вот если ты э, был другом Путина с детства, стал миллиардером э, там, вместе там, с школы дзюдо, ну вот, ты, ты, ты стал миллиардером, ты будешь рядом с ним. А на место Ротенбергов, условный там, какой-нибудь Пригожин, никогда не придет. И каждый занимает свою позицию. Это очень стабильная была система на протяжении 20 лет. А вот этим ребятам, которые чуть помоложе, им очень сильно хотелось попасть туда на самый высокий уровень вместе с Путиным, потому что именно они убили огромное количество людей и положили там тысячи жизней ради этого.
2: Вместе с Путиным Владимир. или не вместе, это еще большой вопрос. Так подождите, Владимир, правильно я понимаю, из того, что вы рассказываете, складывается ощущение, что весь Пригожинский мятеж это вообще большой договорняк.
3: Это так? Я могу сказать, что те, кто стояли вот за этим мятежом, конечно же, они это использовали в свою пользу для того, чтобы перераспределить активы. Действительно, вот эта история с мятежом, она очень... Наглядно показала Путину, кто остался рядом с ним в сложной ситуации, а кто из тех, которые там были бенефициарами этого режима на протяжении последних 10-15 лет, сели быстро в самолеты и улетели на всякий случай подальше.
2: Прям списочки есть, наверное, да?
3: Да, да, было очень понятно, кто условно там приехал там, в Новогорево э, или в Кремль и сказал, Володь, мы с тобой вот, мы посидим, там, дай нам автомат, мы сейчас все отстоим, и наши службы безопасности будут вместе с тобой. А кто-то сказал, вы знаете, у меня такие срочные дела образовались, поеду я там полечу, поем в Хачапури или какого-нибудь вкусного мяса в Турции и так далее, я лучше туда. И вот, собственно говоря, и в тот момент, когда они достигли понимания Путина, и поняли, что началось распределение в их пользу, и цель достигнута. Дальше уже был отбой, и те, на кого очень сильно рассчитывал Пригожин, они вдруг, насколько я знаю, отключили мобильные телефоны, были недоступны. И те, кто должны были обеспечивать внутри Москвы, то же самое, что было проведено успешно по захвату штаба Южного военного округа в Ростове, вот та часть условно-московского заговора, они откололись, получив свое. Плюс, конечно же, Пригожин очень сильно рассчитывал на то, что со всей России в Москву в одночасье по его команде поедут автоколонны с флагами ЧВК «Вагнер», чтобы создать вот эту всенародную поддержку, чтобы действительно там миллион людей плюс армия ЧВК собрались в Москве, и они могли диктовать условия, не только там назначать и снимать начальника генштаба, но и гораздо более серьезные назначения, вплоть там до смены руководства России». Ну никто не поехал. Лайки ставить, смотреть какие-то интересные пассионарные видео с пригожным многим интересно. Лайки ставить в Телеграме безопасно взять флаг и 10 километров вокруг своего родного города прокатиться с флагом, они могут. Поехать в Москву, делать революцию? Нет, это не история не, не про эту публику.
1: Владимир, если говорить о людях, которые, ну собственно которыми руководил ä, Пригожин, да его бойцами, наемниками, ä, все время казалось, что ну, они достаточно верны Пригожину. И мало верю в то, что они перейдут под командование Министерства обороны. Уж точно по- не после того, как их наказывают. Скачивали все время, что, собственно, им плевать на своих солдат и так далее. далее. Неужели они... Ну, то есть это что, это какое-то разочарование в Пригожине, поэтому они туда перейдут, и им что, такие же условия там предоставят?
3: Нужно понимать, что у Пригожина и его окружение было ложное понимание. Они думали, что все выстроено, заточено лично на лояльность к ним. А многие из тех, кто были в системе, понимали, что они там ровно потому, что они там там часть путинистов. И в какой-то определенный момент э, произошло вот это раздвоение. И людям нужно было выбирать. И часть бывших военных, и часть бывших грушников, кстати говоря, которые были в ЧВК «Вагнер», они сказали, что, конечно, они останутся в России, и они будут подписывать контракты. Плюс нужно понимать, что по ним же тоже проводилась психологическая обработка. Им предлагались в целый ряд других так называемых там ЧВК, спецотрядов, там э, «Редут», «Поток», «Конвой». Им начали предлагать суммы в два раза больше, чем предлагал Евгений Пригожин. Ого. В том числе, например, «Росатом» был готов по 200 тысяч рублей в месяц доплачивать к зарплате Минобороны. Плюс с тем, чтобы оттянуть. И у них за последнее время, им действительно удалось оттянуть там, сотни э, наемников с большим военным опытом, с боевым опытом и так далее. И по сути, да, от ЧВК «Вагнер» это, это особый отдел и служба безопасности Пригожина которые погрязли в убийствах, которые понимают, что внутри России их либо убьют, либо посадят. Есть какое-то количество бывших заключенных, которые четко понимают, что Минобороны с ними ни при каких обстоятельствах не подпишут никакие контракты и соглашения. Они туда не пройдут, фейс-контроль не пройдут. Uh-huh. И есть вот ряд командиров, которым Пригожин что-то пообещал. Плюс очень важно здесь знать следующую деталь, немаловажную. Пригожин перед началом всего этого Озвучивал э, личному составу, э, в первую очередь командирам и заместителям командиров, что якобы вся эта история согласована лично с Путиным. Что Путин слаб, э, он нуждается в помощи, чтобы заменить руководство ФСБ и Минобороны которых он опасается, и нам нужно пойти... Вот какая... Он создал легенду, понимание, что якобы там наверху все согласовано. А в тот момент, когда испуганный Путин приехал в Кремль и записал там небольшое видео, где он там зачем-то рассказывал про Первую мировую войну, про 1917 год, ну, потому что он действительно находился в тот момент в уверенности, что он стоит на пороге революции, мятежа, госпереворота. То есть, когда Путин это все озвучивал, он действительно верил, и боялся возможности реализации этого сценария. Сейчас он уже опять бравирует, выправляет все и что-то там рассказывает про теории заговора и про то, что на Западе нужно было все это кому-то. Вот. Поэтому люди находились там в Неведне. А когда Путин рассказал, что ребята, как бы остановитесь, не делайте 2017 год, давайте, я же тоже гражданин Российской Федерации, такой же, как и вы, впервые вообще, по-моему, за за все 20 лет он что-то подобное там произнес, сказав, что он просто гражданин Российской Федерации. Вот, чем, конечно, удивил. Mm-hmm. Многие поняли, что ничего не согласовано, все не так. Плюс начала валиться договоренность. Поэтому они, конечно, бравировали с точки зрения там, продвижения автоколонны, но на самом деле уже был раздрай. Плюс изнутри, из Вагнера, те, кто получили мобильную связь из бойцов, пока они продвигались, отзванивали на нашу горячую линию, несколько человек, и говорили, что мы едем, но мы едем недобровольно, потому что мы понимаем, что шаг влево, шаг вправо нас обнулят, нас расстреляют.
1: А все вот эти вот последние дни еще говорили о том, что в колониях какой-то бунт происходит, и что там чуть ли не заклеймили Евгения Пригожина, а до этого у него был довольно высокий рейтинг в колониях, рейтинг поддержки. А Это вообще сейчас важно, что как-то люди вот внутри колонии, они как-то от него отворачиваются, или сейчас это уже никакого значения не имеет, потому что, собственно, у него их забрали уже довольно давно заключенных?
3: Ну, по их плану действительно было освобождение заключенных в ряде тюрем и вот увеличение вот этого потока на Москву, на Москву с автопробегом, чтобы как раз вот эти вот решительные и готовые убивать пошли туда. Ну, план был, конечно же, подключать тюремное население, но понятно, что большинство людей в российских тюрьмах не пошли бы на верную смерть, потому что, конечно, их бы там ждали гаубицы, снайперские винтовки, бомбардировки и все. Но вот вот так все закончилось. В какой-то момент они поверили, что это возможно, но нет.
1: нет. а А почему они просто не избавились от Пригожина, простите, на подходе? Вообще, к Москве.
3: Ну, во-первых, внутри ЧВК «Вагнер» очень э, четкая система командиров службы безопасности особого отдела. И там нету такой лояльности, где Пригожин вот он изображал, что он приходит в расположение к бойцам, и вот они, там, как братство, разговаривают и так далее. Вот вместе они все с оружием на видео. Те, кто принимали участие в том числе в этих съемках и потом в последующем покинули Вагнер и давали нам показания, они рассказывали, что каждый раз служба безопасности э, их разоружала и даже проверяла, нет ли патронов, патронники, чтобы вот эту единственную пулю э, Пригожину в затылок или в лоб не выпустили, потому что внутри на низовом уровне сотни людей, жаждут именно расправы, смерти над Евгением Пригожиным, потому что именно из-за него погибло огромное количество их товарищей на передовой, которых толкали на эти так называемые мясные штурмы э, и так далее. Но внутри ЧВК выстроена система охраны, и там как раз эти командиры, служба безопасности, особый отдел, они нагоняют ужас на основной состав ЧВК «Вагнер». И они, конечно, очень сильно лояльны, пригожены не за зарплату в размере 400-500 тысяч рублей, а они являются бенефициарами той системы, которую они выстраивали в Африке. У них у каждого там какие-то толики активов в каких-то африканских отелях и в предприятиях, которые добывают ценные ресурсы. Поэтому они как раз за бабло. И для них потерять Пригожно ⁇ это потерять человека, который координирует все их имущество там в Африке, ради чего они все это и делают.
2: Да? Да. Ну, да. А, а что дальше будет с Пригожным, как вы думаете?
3: Большой вопрос. Внутри, еще раз, огромное количество тех, кто поверили в него, вот командиры среднего звена, и они сейчас чувствуют, что он их предал, он их разменял, он их продал. То есть они проиграли, они попали в черные листы. Внутри России они уже изгои. в Беларуси, но ну, это все будет на птичьих правах на какой-то ограниченный период. И, конечно, условные, там, если можно сказать, там, акции, Пригожина, акции ЧВК Вагнер в Африке, они рухнули.
2: А сам-то Пригожин изгой?
3: Ну, в полном смысле, да. Угу. Конечно. То-то То-то, он не он просто
2: там... их предал, но он еще и сам как бы провалился. Потому что одно дело, если бы он был бенефициаром этой ситуации, совсем другое дело, если они в одной лодке.
3: Вся его сила была в том, что он всем рассказывал. Это была история Христоковщины. У меня в Москве только 3000 курьеров, как он там, 25 тысяч наемников, когда там 8 тысяч, из которых половина хочет домой. И с Пушкиным он, с Путиным, на дружеской ноге. Вот как это все проходило. И именно эта иллюзия, вот, что он с Пушкиным на дружеской ноге, то есть с Путиным, я аналогию просто провожу с классиком, она создавала иллюзию у многих, Что, слушайте, я в одном рукопожатии нахожусь от самого Путина, ничего себе. Какая бы армия дала бы ему такую возможность? А сейчас этот миф разрушен. Сейчас несколько раз подряд Путин четко проговорил, что то, что что сделал Евгений Пригожин и его окружение, это предательство. И, соответственно, ну а как э, расправляется Путин с предателями, с помощью новичка и так далее, все мы знаем. Поэтому, да, понятно, что вместе это холодное блюдо. Для Путина было важно не потерять хотя бы часть кадыровцев в бойне с Чаваковагна. Нужно было сохранить эту гвардию для контроля Кавказа. Нужно было не допустить бойню в Москве, в Московской области, потому что это однозначно привело бы к гибели, к убийству тысяч россиян по обе стороны вот этой невидимой линии э, мятежа и фронта, поэтому он сейчас стиснул зубы, и чтобы не рухнули вот те рейтинги базовые, он пошел на вот это вот публичное унижение, и мы пока еще не видим серии арестов, которые, конечно же, готовятся, потому что с полным ходом то, что нам сообщают источники, вчера до поздней ночи я получал сообщение, Готовятся десятки и ОРМ, и следственных действий, и обысковых мероприятий, и задержаний. В какой момент это произойдет? Ну, наверное, тогда, когда вот это БТГ э, «Вагнер» переместится на территорию Беларуси окончательно, встанет под контроль КГБ Беларуси и Министерство обороны Беларуси, когда они выстроят определенную защитную линию на соприкосновении с Беларусью. Вот, наверное, тогда, да, это возможно.
1: Наверное, последняя нам минуту буквально, да, угу. ну ничего страшного, вылетим на минутку, не страшно. Слушайте, а для э, войны, да, для Министерства обороны, э, то, что сейчас Пригожина с его армией не будет э, на фронте, ну с частью его армии, это потери вообще?
3: Э, ну, в, как, в, какой-то, в каком-то смысле, конечно же, да, потому что они обеспечивали определенные результаты за счет своих бесчеловечных методов. Потому что у них были вот эти заградотряды, система расстрела, если отступаешь назад, в любом случае вперед, выполнять команду, иначе прибегают командиры, прям там тебя на передовой обнуляют, расстреливают и так далее. То есть люди там находились под воздействием, под угрозой там, кувалды и расстрела. Ну, конечно же, да, при том, что они сейчас пытаются повторить эту практику в различных там, штурмах Z и так далее, ага. но это так эффективно, как в «Вагнере» не работает.
2: А, вот. Владимир. Но
3: еще раз, это, не, uh-huh. это не, не, не сила Вагнер, как они пытались выдать, а это была только история про эффективную репрессивную модель и про бесчисленное количество заключенных, которых они просто не считали, а там 300-500 человек в день поставляли на передовую, и у них была там статистика 1 метр, один человек для продвижения вперед.
1: А, Но
3: да. и, и заключен... Да, заключенный заканчивается, поэтому здесь... Все.
2: Да, вот на все хотел как раз последний вопрос. Вагнер все?
3: Ну, в том в том Вагнере, который был, все, он закончился в том виде, в котором есть сейчас. Они будут пытаться перестраиваться, но.
2: Пригожин все? все?
3: С точки зрения его возможностей в России, безусловно. Дальше, я думаю, что будут дербанить все, что оставил он в России.
2: Утренний утренний разворот – все. Маша Майерс,
1: Ирина Бублен, Владимир Осечкин, основатель проекта «ГУЛАГУ.НЕТ». Не забудьте поставить лайк этой трансляции. прощаемся с вами до завтрашнего утра. Пока. До свидания. Доброго
3: дня всем. До свидания.